0: Halo semuanya, selamat datang lagi di Misterio Podcast Sekarang kita ada di episode ke-11 dengan judul Understanding Defense Mechanism um, Sebelum mulai, mungkin gue mau disclaimer dulu Di episode ini gue tidak akan bawain dengan cepat uh, Gue akan take my time dan santai dalam membahas ini Jadi gue sangat menyarankan teman-teman buat ya grab your coffee, snacks, Atau ya siapin tempat duduk, tempat tiduran yang pw banget uh, Gue kenal temen gue yang memang sukanya ngedengerin podcast yang temponya cepet Tapi ya karena seberapa mantap, seberapa amaze gue sama materi ini Gue rasa gue harus menyampaikannya dengan bener juga lah ya Nggak, nggak dengan sembrono gitu Jadi ya, yeah, uh, brace yourself Gue juga ini sedang deg-degan sih Kayak anjir beneran ke sih gue mau bawain defense mechanism Kenapa? Kenapa? Karena uh, Waktu gue pertama kali tahu defense mechanism tuh Gue bener-bener kayak amazed Dan wah ini bisa kemana banget pengembangannya Manfaatnya banyak banget Tapi di sisi lain bahayanya juga banyak banget Dan Apa ya uh, Gue jarang sih ngelihat temen-temen gue Anak psikologi Gue jarang waktu gue ngamatin mereka gitu ya Mereka ngomongin tentang defense mekanisme eh, sedip itu. Jadi bahasannya tuh nggak nggak sepopuler uh, bersyukur misalkan atau self love atau uh, suicidal thoughts gitu nggak uh, sedalam itu. Padahal menurut gue defense mekanisme tuh uh, yang mungkin pertama-tama tuh membentuk ilmu psikologi kedepannya. Karena yang bikin kan emang namanya bapak Sigmund Freud ya. Dia dikenal sebagai Jadi bukan Bapak psikologi sih, tapi salah satu alirannya itu dia yang mendirikan. Nah, um, ini tidak akan terlalu psikologi karena teman-teman juga pasti bisa relate sama apa yang gua jelaskan di sini, apa yang gua obrolin di sini. But the problem is sebagian besar dari jenis-jenis atau bentuk defense mechanism itu kita bahkan nggak tahu. Oh ada ya kayak gini Tapi begitu kalian dengar tuh Bakal kayak yang Ya juga sih kayaknya gue pernah gini deh Atau enggak kayak kayaknya gue pernah lihat temen gue kayak gini deh Jadi Gue beneran bakal take my time Dalam menjelaskan defense mechanism I'm gonna sip my coffee wait Ya yeah, Tenang banget rasanya ya ampun tadi deg-degan Oke okay, jadi Defense mechanism itu Itu Apa sih? Mungkin gue bisa jelasin defense mechanism sebagai... Strategi ya. Strategi yang manusia miliki gitu. Secara psikologis lah ya. Strategi yang ada di kepala gitu. Yang dipakai buat ngelindungin dirinya... Dari... Uh, kecemasan. Dari hal-hal yang gak bisa dia terima lah. Dari masalah-masalah hidup. Perasaan, pikiran. Pokoknya yang mengganggu... Itu... Uh, di defense lah, di pertahankan lah ke, kepala kita biar nggak terlalu terserang. Nah sistem ini si strategi ini tuh berlangsung dengan nggak sadar. Jadi nggak uh, yang kayak oke okay, gue mau defense nyalain, oke okay, gue udah nggak mau defense buka, nggak kayak gitu ya. Kayak kalau kayak cara kerja otot mungkin uh, volunteer. Iya nggak sih saksakan biologi kedokteran tapi nggak tahu sebentar guys. Ya intinya adalah secara tidak sadar gitu ya defense mekanisme. Um, sama kayak kayak hewan, kayak hewan mungkin ketika ngelihat hewan lain yang lebih besar dari dia lebih membahayakan mungkin dia nggak mikir lagi kayak uh, bunglon nih misal. Kok bunglon sih bunglon kan enggak ini sorry itu contoh yang sangat aneh tapi kayak misalnya he- ya hewan kecil gitu pas lihat predatornya dia bakal auto lari atau nggak auto hiding bi- uh, pura-pura mati atau apapun biar dia bisa bertahan hidup gitu ya uh, itu kan bukan sebuah proses yang kayak oh ada predator gue kayak gini-gini um, gue rasa sih mereka langsung aja jadi defense mechanism tuh uh, sevolunteer itu se. Berjalan di bawah kesadaran, atau di alam tidak sadar gitu ya. Itu defense mechanism. Nah, kenapa sih manusia tuh perlu punya defense mechanism? Apakah yaudah karena kita tadinya hewan? <laughs> atau ya apakah ya kita masih dalam klasifikasi uh, hewan gitu, makanya punya juga defense mechanism? Menurut gue nggak juga gitu ya. Bukan bukan karena itu. There's a specific uh, reason kenapa manusia punya defense mechanism. Manusia tuh memproses lebih banyak informasi Daripada makhluk lain kalau gue rasa ya Karena kita punya Apa yang makhluk lain gak punya Otak gitu Jadinya kebayang gak sih Kalau semua informasi kita proses begitunya Itu kita bakal overwhelm banget Ya kan Makanya ada hal-hal yang masuk ke alam sadar kita Ada yang ke bawah sadar kita nggak semuanya harus kita pikirin Nah termasuk hal-hal menyakitkan Atau hal-hal yang bikin kita nggak seneng Itu juga kalau semuanya kita pikirin Kebayang gak sih seberapa Bakal capeknya kita sepanjang hari Kayak kita punya masalah ini nggak bisa apa-apain Beresin Kita battling sama masalahnya ya Jadi mungkin hidup kita isinya bakal cuman ngurusin Masalah yang enggak relevan juga sama goals kita ya sih? Tapi kita punya defense mechanism yang Ya dengan baik hatinya dia mau take care diri kita lah Tanpa kita perlu suruh-suruh Jadi sebenarnya itu kenapa manusia punya defense mechanism Nah tapi justru ada uh, Bukan artinya defense mechanism tuh se wow itu dan baik banget Atau nggak ada buruknya buat kita Justru di sini letaknya karena itu terjadi secara tidak sadar Kita kan cenderung nggak bisa kontrol kan Nah e, ada beberapa defense mechanism yang punya dampak negatifnya juga ke diri kita Ya normal lah ya e, Kayak semua hal di dunia itu kayak nggak selalu positif tapi ada yang negatif itu, itu biasa ya Nah e, mungkin kalau di psikologi kita nyebutnya ada yang mature atau dewasa dan ada yang immature gitu ya ya bu- mungkin bukan nggak dewasa juga tapi kurang dewasa atau menuju dewasa tapi basically kita bisa pisahin jadi dua ada yang uh, sehat atau mature gitu dan ada yang kurang nah uh, penjelasan gue sampai yang tadi sampai sebelum masuk mature immature gue rasa teman-teman psikologi gue juga udah udah paham lah ya dan beberapa bentuknya itu udah tahulah lah jadi nanti ada jenis-jenisnya sendiri dari defense mekanisme Dan tiap orang mungkin bisa beda, bisa sama Tapi begitu gue sebut ada yang mature, ada yang immature Mungkin itu jarang dibahas Karena memang perkembangan dari ilmunya sendiri Research-nya sendiri juga belum lama inilah Kayaknya masih dalam 10 tahun Jadi kayak nggak masuk ke dalam buku-buku Buku-buku mata kuliah besar gitu Belum masuk Mana yang mature, mana yang immature itu Nah, bentuk-bentuk defense mechanism yang dewasa, yang sehat, yang mature mungkin teman-teman udah pernah dengar. Kayak udah ramah banget sama sama apa ya, kuping kita, sama telinga kita. Karena pasti digaungkan banget nih. Oh, gini nih caranya biar kita sehat mental, ya gak sih. Tapi yang immature mungkin itu istilah-istilahnya cukup aneh dan kita baru dengar. Gue bahas mulai dari yang mature dulu. Coba nih, defense mechanism yang mature adalah satu patience kesabaran kenapa kesabaran itu atau patience itu sebenarnya adalah bagian dari defense mekanisme karena sebenarnya kesabaran adalah respon kita terhadap masalah kayak ada masalah ada hal yang nggak sesuai sama ekspektasi kita ada hal yang nggak bisa kita terima tapi biar kita nggak terganggu gimana sabar kita sering bilang ke diri kita sendiri buat sabar Uh, teman kita sering ingetin kita buat sabar uh, dengan apapun dalilnya kayak kenapa kita harus sabar itu bisa beda-beda tapi intinya kita sering banget kan dibilangin buat sabar sabar itu adalah untuk ibaratnya menonaktifkan feelings yang kita punya gitu ya kecemasan-kecemasan yang kita punya terhadap satu masalah biar kita nggak segitu terganggunya jadi kayak uh, kita tetap bisa berjalan melakukan hal-hal yang tadi kita sedang lakukan, kayak misalkan ada kita kita lagi kerja nih, terus ada bos e, Nyeletuk yang mungkin menyakitkan hati gitu. Tapi kita lagi ngebut deadline sebenarnya. Kalau kita terlalu mikirin itu mungkin bisa jadi berantem lah, atau mungkin sedih. Bosnya udah pergi, kita e, kita masih sedih, e, masih nggak bisa. fokus lah sama kerjaan tapi gak begitu dibilangin udah sabar aja sabar nanti juga kalau tugas kelar mungkin bosnya nggak akan marah juga atau sabar aja semua ini ujian dan lain-lain dan habis itu kita bisa ngerjain lagi sabar atau patience terus ada juga humor yang sih kayak ya yeah, we just left it off itu nggak 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 sehat juga gak sih kayak e, ada masalah nih ya udah kita ketawain masalahnya karena ya either way masalah itu udah kejadian jadi ya gimana mau di mau diapain kita tetap harus maju ya udah ketawain aja levitov itu humor bisa juga ada kita nyebutnya altruism nggak sih altruism uh, altruism kan kayak kadang tuh manusia tuh Terlalu fokus sama ego diri sendiri kan Kayak kita nyari apa yang baik buat kita Apa yang bikin kita seneng Jadinya banyak masalah yang kita jumpai Nah altruism ini sebenarnya Lebih ke shifting Mengganti uh, goals kita Dari yang kebahagiaan kita Jadi ke kebahagiaan orang lain Nah dengannya kita mungkin akan Menjumpai lebih sedikit masalah Karena coba, coba bayangin deh Kayak lu mau bantu orang Normally orang-orang bakal mau bantu lu juga buat Bantu orang atau enggak ketika lu ada sama orang karena lu altruis orangnya, lu jadi cenderung untuk ya udah yang penting kamu nggak kenapa-napa. Jadi begitu dia nggak kenapa-napa, lu ikutan senang juga. Jadi kayak sebenarnya altruisme itu juga merupakan sebuah defense mechanism cara kita coping gitu. Walaupun nantinya berkembang lah ya jadi cara hidup orang gitu kan altruisme. And then ada juga identification. Maksudnya gimana? Kayak em um, <clears throat> kayak bayangin lu tuh Anak kecil dan Lu ngelihat banyak superhero yang keren Tapi kayak lu gak bisa milih Mau mau jadi siapa Karena lu pengen dapetin Yang keren-keren dari semua itu Ya mungkin gak anak kecil ya Remaja ya, anak kecil mah pengen jadi huh, pengen jadi Iron Man gitu, tapi gitu, Lu remaja lu mungkin akan mulai mikir ya Gue mau sepintar Iron Man Gak apa-apa deh mungkin kostumnya gak sekeren itu Tapi gue juga pengen Uh, se-flexible Black Widow misal atau gue juga pengen um, apa ya gue pengen punya superpower superhuman strength kayak Superman tapi kayak kita tuh sering ngerasa kita pengen uh, punya Sisi positif yang kita ambil dari orang-orang Tertentu, kayak dari si A kita Ngambil ininya, dari si B kita ngambil Itunya, nah ini adalah proses Identifikasi diri kita, jadi Kita ngambil apa yang positif, kita pakai Buat diri kita, jadi Peluang untuk kita Nggak kenapa-napa, gitu ya, sehat gitu, Terlindung dari masalah-masalah Lebih besar, karena bayangin aja Lu suka si Jason Misalkan, gara-gara uh, Jason murah senyum, AC Dan lu ngelihat karena Jason murah senyum Orang tuh jadi nggak benci dia Orang jadi ramah ke dia Oh gue kayaknya perlu nih orang ramah ke gue juga nih Jadi gue bisa gampang bikin teman Oke okay, gue juga ambil tuh ramah senyum dari Jason Geser-geser-geser lagi Oh Abimanyu nih Abimanyu orangnya J- Jangan ganteng deh <laughs> uh, Abimanyu nih orangnya uh, Pengertian Dia uh, Selalu nyari apa yang orang lain perlukan dan mencoba memberikannya ke dia, gitu. oh gue ambil bagian itu dari dia deh, jadi kayak kita bisa ngambil banyak uh, dari orang lain, kita pakai diri-diri kita, agar meningkatkan persentase kita tuh lebih fine sama masalah, atau bahkan nggak usah punya masalah in the first place To identification, dan mungkin yang terakhir dari yang sehat atau yang mature adalah sublimation sublimasi sublim menyublim waktu zaman SMP gitu ya di mata pelajaran IPA tuh kita tahu bentuk-bentuk perubahan wujud kan ada sublimasi ini cara gua memahami sublimasi jadi sublimasi itu adalah emosi-emosi negatif kita, perasaan-perasaan ketidakterimaan kita, kecemasan kita kita salurkan ke bentuk-bentuk lain yang lebih bisa diterima oleh society Oke, okay, coba let that sing in. <laughs> uh, yang negatif di diri kita, kalau kita keluarin gitu aja kan bakal nggak bisa diterima orang kan. Misalkan marah banget teriak-teriak, orang bakal ngejau. Tapi gimana kalau lu salurkan itu ke dalam bentuk-bentuk yang lebih bisa diterima masyarakat? Misal, lu marah banget nih entah sama apa ya. Oh, biar keren sama pemerintah ya. <laughs> lu marah banget sama pemerintah, lu bikin karya. Misal lu bikin lukisan Buat sebagai bentuk uh, perlawanan uh, Oke okay. siapa yang bakal marah karena lo lu bikin lukisan Ya mungkin pemerintah dan lo akan dipenjara Tapi <laughs> uh, ngerti kan ya maksud gue ya. Atau lo uh, sedih banget dan lo bikin puisi Lo marah banget dan lo memutuskan buat boxing Tinju-tinju samsak Atau lo jadi atlet boxing gitu ya Karena untuk untuk uh, mengeluarkan emosi-emosi negatif tersebut dalam bentuk-bentuk yang bisa diterima oleh society itu sublimasi jadi gue bisa bilang tadi yang tadi udah gue sebut tuh lumayan sehat lah ya, karena nggak nunjuk nggak menimbulkan masalah lain atau lu bisa jadi sangat lebih tenang gitu ya walaupun mungkin memang tetap Uh, belum tentu menyelesaikan masalahnya sih, karena emang defense mechanism tuh buat defense, bukan buat harus jadi selesai juga masalahnya, enggak kayak kita juga sih yang harus andil, tapi seengganya mereka enggak bikin masalah baru gitu ya, enggak makin menyusahkan diri lu, enggak menjerumuskan lu lah. tadi kan ada patience, sabar, ada humor, Ada altruism, identification tuh yang kayak ngambil-ngambil dari tiap orang dan ada sublimation pakai bentuk-bentuk yang lebih diterima oleh society gitu. Nah, jeng jeng the problem is kebanyakan dari kita termasuk gue sendiri lebih sering make yang immature. Kenapa ya? Karena kalau mau pakai yang mature emang perlu dilatih, gitu sih. Kalau lu bayangin deh, patience, humor, altruism ini jarang nggak sih orang dari awal hidup udah. otomatis klik kayak gitu. Itu perlu dilatih, perlu usaha. Cuman kebanyakan sih imageer dan gak apa-apa juga kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini yang bahaya. Ini gua baru ngomong 16 menitan deh kayaknya, 15 16 menit tapi udah haus banget, <laughs> deg-degan banget kayaknya nih gua nih. Ah, uh, oke. Okay. Kita lanjut ya. nah uh, tujuan dari episode ini juga sebenarnya selain ngasih tahu ke teman-teman nih ada nih konsep namanya defense mechanism tapi gue juga mau kayak kita menyadari bentuk-bentuk immature dan we can work on that shit <gifat> kita bisa benerin atau kita bisa improve biar nggak terlalu ganggu lah ya kehidup kita siap ya kita siap kita maju mungkin teman-teman sih siap-siap aja ya udah nyatet udah dengerin dengan sesama guanya yang belum siap aduh oke okay. yang pertama bentuk Imager sebenarnya ada banyak sih gengs tapi gua cuma ngambil 5 atau 6 ya tadi kayaknya 6 deh uh-uh. sebenarnya ada lebih banyak lagi tapi ya gua nggak bisa bahas semua capek juga nanti kalian bisa cari-cari lebih lanjut Yang pertama ada repression Ih belibet banget bahasa Inggris gue Represi ya Penekanan, ditekan Kemana ditekan ya masalah-masalah ini Semua kecemasan-kecemasan dan ketidak kita Kita tekan ke alam bawah sadar Jadinya kita bisa santai aja Kita bisa find uh, sesadar sadar kita Kita nggak punya masalah gitu ya Kita repress Jadi kita katakan kita tekan ke bawah sadar, nah, kebayang nggak sih masalah apa yang bisa timbul gitu dengan dengan masalah-masalah yang kerepres ini, dengan semua perasaan negatif ini, menurut gua, menurut gua repression is fine karena kita jadi tetap bisa melakukan segala sesuatu dengan nyaman at the moment. Tapi yang delongan uh, maratonnya, efek jangka panjangnya adalah Uh, masalah itu tuh nggak hilang gitu di bawah sadar tuh tetap ada dan lu akan tetap cemas karena hal itu ibaratnya Jason yang takutnya bayangin gue takut apa ya misal gue pernah punya ketakutan tidak bisa diterima oleh society yang mungkin mas punya juga ya uh, terus gue tekan ke bawah sadar tapi entar entarnya tiap apa ya Karena apa semua yang ada di bawah sadar tuh kan gak hilang ya, tapi tetap ada di situ dan nunggu buat keluar gitu ibaratnya. Jadi begitu ada peristiwa-peristiwa yang ngingetin gue terhadap Okenya oh, gua gue gak diterima society itu tuh ada lagi apa yang selama ini udah direpress tuh mungkin kepantik lagi. Jadi uh, how can we work on this repression defense mechanism? Sebenarnya adalah di, yaudah kita manfaatin, oke okay, at the moment kita nggak gitu, tapi eh, kita nggak cemas, nggak tertekan, tapi ya secara berkala mungkin lu mulai bisa menye- menyadarkan diri lu terhadap hal-hal yang sebenarnya ada di bawah sadar lu, lu terima, lu beresin, tak gimana caranya? E, misalkan lu berdamai sama masalah itu, sama orang yang menyebabkan masalah itu, atau Lu beresin masalah lu Kalau emang gak berkaitan sama orang lain Jadi uh, Lu neken Tapi ntar lu akan bisa ngamatin nih Kayak yang tadi gue bilang nih Kalau kepantik sedikit kan itu bakal keluar Nah begitu keluar lu bakal nyadar Selama ini mereka bawah sadar lu gak bisa sadar tuh Lu gak bisa tahu ada masalah ini Tapi begitu kepantik mereka naik dikit ke alam Sadar Itu entah dalam bentuk apapun Lu yang akan bisa ngamatin nanti nah catut lah atau lu refleksikan lah pakai ini apa lilin aromatik di kamar <laughs> atau mandi pakai batu bom dan lu wah uh, lu tenggelam dalam thoughts lu sesaat coba beresin masalah lu itu represi diri gitu ya ya enggak 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 jelek juga sih menurut gua kecuali memang sampai sebanyak itu repress dan lu nggak pernah beresin uh, di kesempatan lain. And then yang kedua, kedua nih cukup rumit untuk dipahami pertamanya. Tapi kalau udah, ntar lu bakal sering pengen pakai kalimat itu deh, <laughs> karena menarik banget. Gue juga waktu dulu waktu uh, melek Beger gitu ya, Beger psikologi gitu baru puber, jadi kayak sering, oh lu ini nih, lu ini nih gitu. Yang kedua itu namanya proyeksi, atau dalam bahasa Inggrisnya projection. Gagal banget ya ampun projection Jadi yang terjadi adalah kayak layar Bukan layar sih, proyektor di ruang ruangan kelas lah ya Kalau kita bisa ingat-ingat dulu zaman masih kelas Atau mungkin sekarang masih kelas kayak gue <gih> Kan PPT atau PowerPoint tuh kan diproyeksikan ke layar, ke infocus Nah sama kayak gitu juga Maksudnya gimana? Kecemasan kita, kegaterimaan kita, emosi negatif kita itu e, berpeluang besar untuk diproyeksikan ke gimana cara kita memperlakukan orang lain. Misal misalnya, lu di dalam diri lu tuh lu punya kebencian gitu yang teramat sangat sama jangan sama seseorang deh, sama satu perilaku deh. Misalkan lu benci sama racism. Oke, okay? lu benci sama racism. Uh, terus Begitu lu ngelihat orang gitu ya Yang mungkin rasanya berbeda sama lu Dan perilakunya agak Gimana gitu ngeganggu lu akan Cenderung buat kayak uh, Malah bilangnya di- Dia yang rasis lu bakal ba- malah Merasanya dia yang rasis gitu Padahal sebenarnya deep down Lu yang punya masalah sama rasisme Entah lu pernah jadi korban rasisme lah uh, lu-, lu pernah di apaan sih? tidak adil lah. tapi kayak lu bakal lebih sensitif sama masalahnya dan lu akan mau menggaungkan, kayak atau enggak lu bilang orang rasis nih atau blok a atau apa. jadi sebenarnya banyak yang sebenarnya di, di, di dalam kita gitu loh masalahnya. tapi uh, itu tuh bakal terproyeksikan di perilaku kita kepada orang lain. ini contoh paling gampang lah. ini waktu kecil nih. waktu kecil, <laughs> uh, gue pernah banget nih. gue suka sama nih satu orang. terus um, teman-teman gue tuh kayak ngeceng-cengin gitu, ngecic-cicin kayak, oh Jason suka nih sama si ini, Jason suka si- suka nih sama si ini, gue kan bakal ngerasa kayak uh, gue diserang ya, <laughs> karena gue nggak mau orang ini tahu gue suka sama dia kan, gue jadi defense, defense mechanism nih, gue proyeksi, gue bilang gini, oh nggak tuh si si Matthew yang suka sama dia. <laughs> atau si siapa? gue udah lupa dulu gue bilangnya siapa si excel atau yang suka sama dia. gue sebut aja banyak nama. dulu uh, tau gak sih sebenarnya yang suka sama dia itu si ini. gue tuh mencoba gitu memanipulasi. dulu pastinya gue nggak sadar lah. dan itu adalah untuk melindungi diri gue sendiri kan. gue memproyeksikan nggak gue yang suka, ini orang yang suka. atau banyak lah cara lain dari proyeksi itu. Uh, Kalau ditanya sebenarnya jeleknya apa? Gue tuh nggak juga nemu kayak yang dark banget jeleknya dari proyeksi ya sampai sejauh ini. Kalau kalian tahu bisa kasih tahu gue. Tapi menurut gue jeleknya adalah uh, ya apaan sih gitu. Kebanyakan sih. Ya, misalnya waktu itu gue bilang ke orang oh Matthew yang suka gitu. Terus Matthewnya dengar atau nyampe ke kupingnya lah entah dari siapa. Betulnya bakal kayak apaan sih orang gue gak pernah bilang gitu sih Jason bilang dari mana Nah itu paling simpelnya Atau cara lainnya adalah Lu jadi ngelihat orang Bukan cara lain sih Masalah lainnya adalah Lu jadi ngeliat orang lain itu Gitu ke lu Kayak rasisme tadi Padahal emang enggak gitu Padahal lu yang punya masalah deep, deep down Tapi kenapa lu yang kayak gitu uh, eh, Kenapa lu yang malah nilai orang kayak gitu Padahal masalahnya dia di dalam diri lu gitu itu proyeksi. Oke, okay. mulai nih nanti, uh, kalau dulu gua mah anak psikologi tuh kayak yang ngaji curhat nih semuanya. Terus ada satu orang nih mulai nyeritik kayak yang, uh, harusnya anak psikologi tuh nggak gitu loh, harusnya gini 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 gini. Terus kayak kita tuh ngecengin kayak oh proyeksi nih proyeksi ya. Yeah. Ya, yeah, ya yeah, that that happens, sih. Ya yeah, ampun, masa-masa lucu, lucu masih unyu-unyu banget, maaf ba. Ya, yeah. oke okay. Ketiga Ini udah berapa menit ya Udah 25 menit Oke okay. Nggak, nggak, nggak molor sih Waktunya pas Ketiga adalah Displacement Displacement ini uh, Apa ya Cukup sering kita temuin sih sebenarnya Di kenakalan remaja <laughs> Ya mungkin keterusan sampai dewasa Displacement Place adalah Placement adalah penempatan ya displacement mungkin kayak salah nempatin atau nggak seharusnya ditempatin ke situ gitu ya tapi uh, kita menempatkan semua emosi negatif kita kecemasan dan lain-lain tuh ke objek lain yang lebih nggak harmful yang lebih nggak berbahaya ke objek yang kita apa-apain tuh nggak apa-apa ke nggak Yee, siapa hayo yang <laughs> Eh Contohnya nih contohnya um, Lu kesel di tepat kerja ya Lu kesel di tempat kerja Terus lu Tapi lu nggak bisa apa-apa Karena itu bos lu mungkin Atau senior lu Jadi lu nggak bisa balik Nyerang ke mereka Karena itu bakal nggak manfaat lah ya Unbeneficial buat lu gitu Lu tahan segala macem Begitu lu nyampe rumah, semua keletihan lu, amarah lu, lu luapin ke orang rumah Kayak eh uh, apa si, Siapa mau andi duluan, terus kayak yang sebenarnya cuma tanyain gitu, ntar lu kayak marah-marah kayak gue dulu, gue capek, gue baru kerja uh, sebenarnya kan gak ada alasan yang lu marahin dia Ataupun kalau lu marah memang sama kata-kata itu Kayaknya bobot emosinya gak segede itu nggak sih Tapi Ini adalah bentuk displacement, lu memindahkan emosi lu terhadap satu hal ke objek lain yang less harmful Karena di mata lu nggak apa-apa lah gue marahin adik gue, atau apa-apa lah gue marahin emak gue Jadi kayak gitu, mungkin kalau di remaja tuh kayak mau kuo tembok, kebayang ya, tembok gak? Tembok nggak bisa lawan balik, kuo temboknya Ya walaupun itu enggak selalu jadi alasan kamu mau kuat tembok sih, mungkin udah jadi habit ya, tapi E, banyak banget tuh kayak misalnya gue nggak bisa ngapa-ngapain ngelawan yang orang gue dibully banyakkan banget anjir gue malu banget akhirnya gue gua mau gua, gua tembok lah atau enggak gue malah entar ngebully adik adik kelas lah yang baru masuk karena gue pernah dibully juga makanya tingkat kebayang ya jadi displacement mah bukannya nggak beresin masalah ya emang semua defense mechanism enggak juga beresin masalah sih tapi Menurut gue displacement tuh melahirkan masalah baru Entah lu yang rusak, badan lu gitu ya Lu rusak Atau memperpanjang rantai masalah Buling adalah contoh uh, Menurut gue contoh paling menyedihkan sih ya Dari displacement itu Dan ya marah-marah di rumah gitu ya Bapak-bapak gitu kan oh, Iya gue nggak gua boleh Generalize semua bapak-bapak gitu sih Tapi kalau di TV Di Sinetron gitu ya Bapak-bapak yang capek kerja Terus kayak di rumah oh Hari ini tempe lagi Terus nih kayak yang makannya tempe lagi nah, Terus dia marahin istrinya Tempenya dibuang Padahal ya 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 dia juga kerjanya itu gitu tapi dia nggak bisa marah mungkin di tempat kerjanya di rumah baru gitu itu displacement keempat keempat adalah denial denial adalah tipe paling sering ditemui yang sebenarnya juga pelan pelan orang bakal nggak nggak lagi karena ya ya fakta-fakta akan membuktikan sebaliknya gitu tapi pada beberapa kasus ya Yang parah gitu Orangnya akan denayo terus Sampai-sampai dia Ya benar kita yang yang di luar dari dirinya Kita yang dia tuh bakal kayak Kok lu bisa mengingat gitu sih Bukannya sudah jelas ya Bukannya udah jelas banget Nah itu karena dia kebiasaan sih Kebiasaan denayo gitu Denayo Denay Denay adalah uh, Apa ya Membantah Tidak mengiyakan Tidak menerima kenyataan mungkin ya. Denial adalah tidak menerima kenyataan. Um, masalahnya adalah memang kan defense mechanism itu program biar kita nggak terlalu occupied kepala kita sama kecemasan-kecemasan itu kan. Tapi ketika lu terlalu rely atau bertumpu pada denial, oke okay, mungkin satu waktu itu lu nggak kenapa apa gitu, tapi... Kalau lo deny terus-menerus Lo yang ancur sendiri Maksudnya ancur sendiri gimana Ada orang nih pacaran Pacarnya abusive Entah karena apapun Dan uh, Dia tuh Waktu pertama Tepat Tapi waktu pertama, pertama pacaran tuh nggak manis Pengertian lama-lama kan Iya terjadi gitu kan biasanya Gak mungkin langsung abuse deh des mukwa, Karena kalau iya bakal ditinggalin Tapi pelan-pelan mulai dari Meremas tangan Udah gitu mendorong Menggenggam dengan keras tangan Lama-lama mungkin mulai berani Nampar pelan Nampar kencang mukul dan lain-lain I'm sorry kalau gua harus menggambarkan Dengan begitunya ya tapi Ini contoh yang paling sering gua jumpai sih Ya mungkin gue juga, gue juga hampir jatuh gitu ya ke dalam lubangnya. E, si perempuan, ih kenapa gue seksis ya? Mungkin juga ya cowain jadi korban. Tapi gini deh, si korban itu akan ngedina ya, gitu kayak, oh enggak ah, ini orang kan sayang sama gue, itu nggak sengaja, nggak mungkin dia emang orang yang kasar. Kejadian lagi, tapi oh kemarin dia udah minta maaf, ini kelepasan dia akan jadi lebih baik Kejadian lagi sampai lama-lama tuh udah nggak bisa lepas. Orang di luar dia, teman-temannya bakal bilang, udah tinggalin, udah tinggalin. Tapi di dalam dirinya, dia masih deny. Dia masih kayak yang, enggak kok kenyataannya dia enggak gitu. Nah, dia enggak menerima kenyataan. dia sih, Tapi out of topic nih, gue juga pernah ngerasain sih. Kayak kan gue punya masalah marah dulu Dan kayak, gue enggak mungkin lah langsung. Gue enggak ngerasa gue adalah orang jahat yang misalnya ngampar orang segitunya aja ketika dia adalah cewek gue. Ya. Tapi, Pelan-pelan banget itu rasanya Menggenggam Keras kayak Wah Itu Anti banget sih gue Nggak mau lagi Gue kayak gitu Karena rasanya tuh Begitu gue sadar itu Eh Gue jadi orang yang bukan gue Gue kan nggak kayak gini Untungnya Waktu itu gue Belum terlalu Yang Sadis Wow banget gitu sih Tapi gue udah nggak bisa nerima itu sih Jadi kayak Masih banyak banget penyesalan dalam diri gue Eh Gitu sih Nah Untungnya udah enggak Oke okay. Kita balik lagi ke topik uh, Denial Denial Gak deng Denial mah udah deng gitu <laughs> Kenapa gue jadi cemas ya Abis ngeseng sengaja cerita Kayak gini Ya Pendengar Misteri Go Podcast Adalah orang-orang yang Cerdas Tidak akan menyebarkan aib <laughs> Dan akan belajar Dari masalah saya Gitu <laughs> Ini bentuk defense mechanism apa ya ini ya Oke deh uh, Lanjut Nomor 5 Regression Regress Artinya mundur kan ya Regression adalah Kalau ada satu tahap Dia berjalan mundur gitu Ke tahap awal Jadi sering di- diartikan gini sih Regression adalah Ketika lu tuh mundur Ke tahap perkembangan lu sebelumnya Ibaratnya lu jadi bocah lagi lah Atau lu udah dewasa lu mundur ke remaja lah Maksudnya gimana Maksudnya gini, uh, ketika lu menghadapi suatu masalah yang besar banget sampai lu nggak bisa ngapa-ngapain, itu lu ada peluang untuk pakai defense mechanism yang kayak ya udah, gue jadi anak kecil karena waktu gue jadi anak kecil masalah akan beres dengan sebegitunya aja, kayak ya udah aja langsung beres. Ini mungkin proses yang terjadi di alam bawah sadar kita ya. Misal nih misal uh, tiap kali gua, tiap kali gimana? Ada orang yang yang apa ya? Tiap kali hubungannya sama pacar tuh eh uh, kandas, asik kandas. Tiap kali putus gitu. Dia tuh nangis, merengek yang kayak nggak mau pokoknya maunya jadian. Pokoknya pokoknya harus sama kamu, yang kayak gitu kan. Semua kata pokoknya nangis, nagging. Tarik-tarik baju yang gitu tuh Lu perhatiin tuh sering kejadian di anak kecil nggak sih? Ya mungkin dulu bukan sama lawan jenis Ya, atau sama jenis <guluh> uh, Tapi Sama balon deh mungkin dulu Lu pengen balon, lu pengen baju baru Lu pengen uh, Mainan baru Eh kenapa ya Begitu gue nyebut baju baru Di kepala gue, di belakang kepala gue tuh muncul lagu Baju baru <guluh> lagu Lebaran nggak gue dengar nih Lebaran tahun ini. Oke okay, itu regression. Kalau dibilang jeleknya apa dari regression? Simply it's not cool. <laughs> Geli nggak sih maksudnya ngelihat orang yang regress ke jadi jadi bocah lagi kayak ih lu lu kenapa kayak gini deh? Tuh lu kayak kecil banget deh gitu kan. Dan akhirnya um, udah mama saya beres. Lunya makin cemas, lunya dijauhin, <laughs> jadi uh, hati-hati ya. Jadi kalau kita ngerasa kita sering-sering tolong, tolong disadari lah. <laughs> ya, yang terakhir keenam adalah rationalization, salah satu yang saya secara pribadi paling sering pakai. Rationalization adalah um, Lu ngelakuin hal yang salah Tapi lu seolah-olah membuat lu tuh punya alasan lah Ibaratnya Jadi kayak Ada distorsi kognitif Kepala lu kayak sayang dikit nggak benar dikit gitu um, Untuk bikin lu tuh yakin Oh gue punya alasan kok ngelakuin ini Gue bener kok Jadi biar lu sendiri nggak cemas Misal um, misalnya Jason nih Jason ngerjain skripsi datanya mundur-mundur terus gitu terus dia tuh kayak beralasan gitu ke dosen kayak iya pas soalnya saya kalau kalau ngerjain yang terlalu cepet tuh jadi kayak nggak ada kualitasnya dan lain-lain itu tuh se- bikin itu tuh mungkin bakal membuat si Jason nih rasa kayak yang ya gue kan bener kalau daripada gue bikin cepet-cepet tapi jelek malu-maluin nama jurusan mending gue bikin uh, pelan-pelan tapi jadi toh gue nggak buru-buru amat lah. Seolah-olah itu adalah alasan yang pas gitu kan Tapi sebenarnya ya Bukannya semua orang juga bikin skripsi Bukannya semua orang juga harus Mengalami masalah uh, Gimana biar bisa secepat mungkin Tapi setepat mungkin juga gitu kan Bukannya ini adalah Jason yang nggak bisa ngurus dirinya sendiri Nah uh, Rasionalization ada Untuk mencegah kita think Berpikir Think bad about ourselves sih mungkin ya Jadi kita seolah selalu punya alasan untuk untuk ngelakuin hal yang kita lakuin gitu. Ketika kita dikoreksi sama orang, kita tetap punya aja alasan. Jadi ciri-ciri yang sering pakai rationalization adalah ya, ya orangnya batu gitu, susah dibilangin. Makanya gue juga kayak begitu nyadar, eh gue kok rationalization mulu ya? udah deh uh, jangan deh gimana nggak mau ah <guluh> gue jadi batu ntar nggak ada yang mau ngasih tau gue lagi nggak ada yang mau ngingetin gue lagi dan yang paling jelek sebenarnya dari orang-orang menjauh adalah Guanya sendiri ngerasa gue sendiri ngerasa gue udah di jalan yang benar gitu padahal salah gue <guluh> doang mikir itu benar terusin ya terusin ya jatuh mungkin ya tujuh jadi Rationalization itu Susah sih sebenarnya di spot Karena kadang kan Oh ini gue nggak lagi rasionalization Gue beneran lagi mikir nih Gue <guluh> bukan merasionalisasi tindakan gue yang salah Ini memang benar tindakan gue Nah itu lo akan berguomoa banget sama diri lo sendiri Tapi ya Ya good luck <guluh> uh, Ngespot Rasionalization Kalau mau direkap ya Tadi yang yang immature sebenarnya masih ada banyak banget, tapi yang kita bahas ini ada represi, lo menekan ke bawah sadar, ada proyeksi lu memproyeksikan atau mengalihkan, memindahkan apa yang lu suka ke orang lain, ke terhadap orang lain ada displacement, displacement itu uh, lu salurkan ke objek lain yang less harmful, terus tadi ada Regression ya, mundur ke tahapan perkembangan sebelumnya gitu ke bocah. Oh ada denial juga yang kita nggak nggak apa ya, nggak nerima kenyataan dan tadi terakhir ada rationalization, memberikan alasan agar bisa diterima padahal sebenarnya itu adalah sebuah distorsi kognitif. Uh oh, bentuk distorsi kognitif ada banyak banget nanti mungkin kita bahas ya dalam mini mini episode gitu. Oh, itu banyak banget sih bias bias di gitu, kepala kita. Uh, ada dikotomus thinking, ada bias konfirmasi, ada banyak banget sebenarnya. Yang udah populer mungkin confirmation bias. Tuh. Nah, sebuah episode yang panjang 40 menitan ya ini kayaknya. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya defense mechanism adalah uh, cara um, atau strategi gitu ya biar. Kita tuh bisa bertahan dari rasa sakit Singkatnya kayak gitu kan uh, Tapi memang terkadang Ada yang sehat, ada yang gak sehat Tuh yang kita lakukan Defense mechanismnya jadi Kalau ternyata kita ngelakuin yang kurang sehat uh, Gue sih sangat berharap Kita bisa lakuin apapun Untuk solve the problem Kayak gitu ya Jadi mungkin selamat menjelajahi diri Nah kayaknya itu yang paling pas Selamat ngeliat ke dalam diri Apa yang gue sering pake dan, dan kayaknya perlu gue beresin Atau mungkin kalau lo mau baik ke orang lain Mungkin dari tiap-tiap yang immature tadi kalian akan keinget seseorang deh Gue juga sebenernya lagi bahas ini Pas bikin episode ini tuh selalu keinget temen gue yang ini, temen gue yang itu Misalkan uh, displacement tuh kayak siapa sih Rasionalisasi itu kayak siapa sih? Nah, ya nggak harus juga sih kalian Ngingetin dia karena entar malah berantem ya atau gimana. Tapi ya pamplan dibimbing <laughs> biar ya biar dia tidak terjerumus lah. kayak gitu paling ya. Um, kayaknya udah sih cukup ya. Uh, gua minta maaf banget nih sebenarnya ke teman-teman kalau penjelasan yang gua kasih entah belibet atau gimana karena emang defense mekanisme itu sebuah bukan bab juga sebuah bahasan yang wah luas banget sih gua harap kalian bisa dapat sesuatu dari sini dan di saat yang bersamaan juga yang gua kasih belum cukup sehingga teman-teman bisa nyari jadi ya di usia 20-an ini teman-teman bisa bisa pakai defense mekanisme yang lebih sehat gitu karena kedepannya masalah bakal makin banyak Defense kita bakal makin aktif dan ya sebisa mungkin pakai yang mature. Imageer ya, bakal tetap ada, bakal tetap kita lakuin, tapi kita harus ada. Emang ya. gitu aja sih dari gua. Jason Nabi Manu signing out. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.